0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。在“犬牙交错”那一讲中，我跟大家介绍了刘邦的功臣政策。今天，我们就来聊聊。最让刘邦纠结不清的一个功臣，韩信的命运。韩信呀、啊，堪称一代战神。可以说，如果没有他百战百胜、攻无不克的战绩，萧何的战略保障能力，张良的运筹帷幄,幄本领，都无法发挥作用。而刘邦也不可能彻底战胜项羽，夺得天下。毕竟，不管后方怎么稳固，谋略怎么神妙，还得在战场上。真刀真枪战胜对手才行。韩信对刘邦的作用，就好像萧何讲的那样，要想和项羽争衡天下，就非重用韩信不可。所以呢，刘邦对韩信应该是真心喜爱的。韩信对刘邦呢，我觉得也是从内心里感激的。这从解衣推食那一讲中，他对项羽使者说的那一番话就可以看出来。后来谋士蒯通劝他反叛刘邦，他是这么说的：“汉王欲我甚后，在我以其车，亦我以其衣，肆我以其食。吾闻之，成人之车者，在人之患；一人之衣者，怀人之忧；食人之食者，死人之事。吾其可以向利背异乎？”这段话翻译过来就是：汉王刘邦对我情深意重，让出他的车子。给我乘坐，解下他的衣服分给我穿，分享他的食物同我一起吃。我听说乘坐了别人的车子就要和人家一起分担祸患，穿了别人的衣服就要想着去解除人家的忧虑，而吃了人家的食物呢，就要为人家的事业尽忠效命。现在我怎么能为了自己的利益而背弃道义呢？读了这番话。是不是一股君子死知己的游侠情怀跃然纸上？可问题是啊，韩信同时又有着非常自私算计的一面。我们可以说，他既是坦荡荡的君子，也是长戚戚的小人。韩信的自私算计体现在哪些方面呢？之前我跟大家讲过的，在立即睡降齐王之时，他趁齐军毫无防备。一举攻克齐国，害得利益寄惨死，就是一个例子。但这个呀，还是在同僚之间争功的范畴。而另外两件事儿，就让刘邦对他有些咬牙切齿了。一件是他刚刚攻占齐国，而刘邦被项羽重重围困之时，韩信给刘邦寄了一封信，大意是说，齐国刚刚平定，需要人来镇守，不如您就任命我当代理齐王吧。其实呢，就是想要逼迫刘邦承认继承现实，把齐国分封给自己。刘邦看到信后就大骂：“我在这儿跟敌人苦战，日夜盼望你来救援，现在你不但坐山观虎斗，反而要挟我求取封赏，真是个不地道的东西。”但这时，张良、陈平二人偷偷踩刘邦的脚，在他耳边小声说：“韩信现在领兵在外。”势力能够决定楚汉战争的成败，他要在齐国称王，您这会儿有能力阻止吗？还不如干脆满足他的要求，让他安心为您效力。刘邦一听，马上明白过来，怎么办呢？接着骂吧，但骂的内容变了。刘邦又骂道：“男子汉大丈夫得有志气，要称王就正正经经的称，当什么代理的，没出息！去，告诉韩信，我就封他做齐王。”封是封了，但刘邦对韩信的梁子也从此结下来了。另一件就更过分了。刘邦在鸿沟协议后撕毁合约，追击项羽，却反被楚军包围。他急令韩信赶来救援，但韩信就是按兵不动，也不说原因。要不是张良看透韩信心中的算盘，劝刘邦明确封地，让他安心，刘邦可能真就做了项羽的刀下之鬼了。这两件事儿啊，已经完全无法让刘邦相信他了。等到天下刚一平定，刘邦马上把韩信改封到实力相对弱小的楚国，而且就在第二年，为了彻底解除韩信的威胁，他在陈平的谋划之下，假意到位于楚国边界的云梦去巡游，等韩信前来见驾之时，出其不备，将他一举擒获，押解回长安，废掉王号。改封淮阴侯，废掉诸侯王的封号之后，韩信就成为长安城中一个有名无实的猎侯了，整天也是无所事事。而刘邦呢，虽然有诸多不满，但旧情还在，同时也有在韩信面前炫耀成功的心理，就经常没事找韩信去宫里聊天有一次，两人谈到用兵打仗，刘邦就问：“你说我能带多少兵呢？”韩信说得很直接，陛下您带兵最多不超过十万。刘邦又问：“那将军你呢？”韩信自信满满地回答：“我带兵啊，那是多多益善。”刘邦听了当然很不高兴，就笑着问道：“既然这样，怎么你让我给捉住了呢？”这时，韩信突然意识到自己讲话失误，于是赶紧挽回。他说的呀非常巧妙：“陛下您虽然不善于带兵。”却善于统帅将领，而我带兵再多，也不过只是一介将领，所以才会在您面前俯首称臣。何况您即位称帝，乃是上天的意志，天命不可违呀、啊。这番话说完，刘邦才不再计较了。而韩信对刘邦讲的那句“多多益善”，日后则变为一个成语，“多多益善”，就是越多越好。这个成语。也就用来形容人或者物品，越多越好，来者不拒。至于韩信的最终结局，请听下一讲，捷足先登。